0: Halli, Halli, Hallöchen, wir sind wieder da. Moin, wie man hier im hohen Norden so sagt. Mir fällt gerade direkt der erste Fehler auf, den wir nach unserer langen Abwesenheit gemacht haben. Oha. Ich weiß nämlich nicht, welche Folge das ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich will wichtig. sagen
0: Folge 9, aber not sure. Ich gucke mal kurz auf Instagram, da, da poste ich immer so fleißig so Bilder zu unserer Folge. Du kannst Folgen. auch Folge 1.1 nennen. Nee, nee. Wir sind noch nicht beim Reboot angekommen. Nee? Nee. Dafür müssten wir auch was ändern am Konzept und das, das haben wir jetzt erstmal nicht <lacht> Dafür gemacht. Dafür brauchen wir ein Konzept. Das ist, naja, Konzept haben wir ja schon. So, Lost in Japan war unsere letzte Folge. Mm.
1: Ja. Mm. Ich sehe hier in der Cloud Folge 8, Folge 9, wir sind bei Folge 10.
0: Nein, wir sind bei Folge 10. Wir sind bei
1: Folge 10. Fuck. Ja.
0: Jubiläumsfolge, oh das ist, Mann. Das ist der Wahnsinn oh Mann, naja, dann machen wir einfach nächste Woche Folge 10.2 und dann ist das immer noch Jubiläum.
1: Ja. Bitte hinkommen. Äh, ja. Erstmal, warum haben wir es dann gefehlt? Erstens Faulheit. <lacht> <lacht>
0: Zweitens, wir sind umgezogen.
1: Ja. Und wir sind jetzt, kann man, äh, kleines Announcement gleich am Anfang. Wir sind Katzeneltern geworden.
0: Wir sind jetzt zu dritt.
1: Ja. Wir haben eine süße, kleine, schwarze Katze namens Morgana adoptiert, aus dem russischen Tierschutz. Sie ist wunderschön.
0: Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß ganz genau, warum sie Morgana heißt. Ja. Ja, äh, kann also sein, Morgana, also sie ist ein ganz besonderes Tier. Erstens, sie hat sehr viel Liebe zu geben. Und zweitens, sie hat einen sehr spezifischen inneren Rhythmus, wann sie diese Liebe vergibt. Und eigentlich ist es gerade ihre Primetime, deshalb ist es ungeheuerlich, dass wir gerade podcasten. Äh, wir haben sie jetzt schon eine Stunde lang irgendwie bespielt, aber es kann gut sein, dass man gleich ein fieses klägliches trauriges, verzweifeltes Maunzen hört.
1: Ja, es ist, es ist ihre Aufwachzeit, muss man sagen. Ja. Also, es ist noch nicht vorbei. Sie wird gleich Fresschen holen, dann sich umschauen, mm. dann vielleicht noch ein bisschen rumspielen wollen, aber dann, so, ich glaube, gegen 19 Uhr will sie dann...
0: Dann mal so richtig. Ja. Ja. Also, erste Schicht haben wir schon gehabt gerade. Jetzt ist so die Pause und dann geht's wieder huiuiui. Mal schauen. Ja, was haben wir denn heute thematisch denn dabei
1: zu unserem Mini-Reboot? Wir
0: sterben heute.
1: Sterben heute? Viel,
0: oft und gerne. Reden wir über Sekiro endlich mal? <lacht> du, das kannst du gerne äh, in der nächsten Folge, wenn es irgendwie um unseren Jahresabschluss oder so geht, aber Sekiro oh, war ja. gar nicht dieses Jahr, oder? Oh doch. Echt? Oder? Nein, das war Sekiro? letztes Jahr 2019. Ich, ich muss kurz recherchieren. Es war in der alten Wohnung und äh, im März. Dieses Jahr hast du im März in der Wohnung äh, die ganze Zeit Final Fantasy 7 gespielt.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Ja. Und da stimmt. waren das nämlich ein paar sehr anstrengende Tage, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und habe dich immer nur nebenan Schreien gehört.
1: Das war großartig.
0: Mhm. bestes Spiel. Für alle Beteiligten. Ja, absolut großartig. Ähm. nicht nee, stimmt, ich hatte ja im letzten Podcast hatten wir ja über Ghost of Tsushima geredet ist mhm. ja jetzt auch wirklich eine Weile her. Äh, und ich weiß noch danach, ich habe dieses Spiel ja echt, ich habe das ja fast komplett, also ich hätte es fast auf 100% äh, noch irgendwie ausgeweitet ähm, und war dann aber so noch in diesem Setting drin, dass ich dann tatsächlich Secure in die Hand genommen habe. Ein kurzes Vergnügen. Ein kurzes Vergnügen. Nicht etwa, weil ich so hammergut bin, sondern weil ich einfach, äh, ja, ich hatte einfach keinen Bock. Nach so, ich glaube zwei Abenden oder so.
1: Ja. Tja. Es ist nicht jedermanns Spiel.
0: Nee, und dabei bin ich ja gar nicht jemand, der vom Schwierigkeitsgrad jetzt so hart abgeschreckt ist, wie man dann ja später in dieser Folge nochmal hören wird. Aber ja, also Let's Die, da wir ähm, im Verlauf dieser Folge über zwei Spiele reden möchten, wo man sehr viel stirbt. Aber davor muss man ja nochmal darüber reden, was wir denn so dazwischen gemacht haben. Außer umzuziehen und eine Kasse zu adoptieren. Das war eigentlich schon ein ziemlicher Fulltime-Job. Das stimmt. Neben einem Fulltime-Job. Das stimmt, aber vielleicht möchtest du noch mal den Blick auf den Bildschirm äh, richten und deine Talking Points dir ansehen.
1: Meine Talking Points? Ja. Ich öffne das Google Doc.
0: Du hast mich ja gebieten, die Folge vorzubereiten und vorbereitet habe ich. Ja,
1: hat ja mal VOW gespielt. Das passt so ziemlich die letzten Monate zusammen.
0: Ja, <lacht> und, aber da passiert ja bald was, oder?
1: Ja, genau. Äh, ich weiß nicht, ob ich meinen VOW-Rant gegen Ende abziehe. Oder jetzt. Ich, ich glaube gegen Ende. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Ich äh, bin da noch nicht ganz so weit dafür.
0: Okay, dann gucken wir mal, es, ob es, dieses es, es Segment drin es bleibt. Es passiert sehr viel. Okay.
1: Also jetzt gerade nicht in dem Spiel, aber ähm, es wird demnächst geschehen. Das kommt ja wurde jetzt einmal verschoben. Mhm. Vom, von Ende Oktober bis jetzt auf Ende November. Mhm. Ähm... Das hat, hat sich ziemlich übernommen, meiner Meinung nach. Aber das, dazu mehr. Ach.
0: ach. Du die, willst am die, Ende nochmal drüber reden. Ja,
1: ich, ich will die Box noch nicht ganz öffnen. Alles klar, okay. Die ähm, Emotionen überkochen lassen.
0: Okay, I see. Ähm, ja, ein anderes, also haben wir haben ja schon öfter über WoW gesprochen, worüber wir aber auch schon mal geredet haben, war ja Control. Und tatsächlich, nachdem ich ja schon vor ein paar Monaten über dieses Spiel geschwärmt habe, eines meiner größten Hobbys ist Dinge, die ich liebe, einfach die ganze Zeit nochmal zu machen. Also das kann von Büchern, die ich zehnmal lese, über Modern Family Rewinds, die wir inzwischen im, ich glaube, dreistelligen Bereich fast schon haben, bei manchen Folgen. Du hast
1: keine Lust mehr.
0: Ich habe keine Lust mehr, so ist es. Aber äh, das gilt auch für Spiele. Nicht nur Golden Sun habe ich etliche Mal durchgespielt, sondern auch Control habe ich ein zweites Mal zur Hand genommen. Mhm. Dieses Mal auf deiner PS4 Pro. Mit deiner Erlaubnis, das gab es im Sale, nämlich mit beiden Erweiterungen.
1: Ich, ich, bin, ich bin ein gönnerischer Gott.
0: <lacht> der eigentlich nur Wii ja, spielt und deshalb keine PS4 ja. Pro mehr braucht eigentlich gerade. Ja. <lacht> Aber naja. Ähm, ich habe kein Problem. Nein, nein. Ähm, genau, es gab nämlich äh, zwei DLCs inzwischen und ähm, ich hatte mich auch bei der... Vanilla PS4 ein bisschen beschwert, dass das ganz schön geruckelt hat und so. Und deshalb habe ich dann äh, die digitale Version eben für deine PS4 Pro gekauft. Und war auch eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Also die Performance ist wirklich deutlich besser. Ich hatte ja echt Probleme teilweise, manchmal mit so Gegnerhorden und diese ganzen tausend Sachen, die da irgendwie auf dem Bildschirm halt kaputt gehen und fliegende Gegner und so. Und dann ruckelt das. Das ist echt nicht geil gewesen. Also
1: hat es das Spiel besser in Control?
0: Exakt. Take Control, wie es so schön ja, dieses Spiel ja. heißt. Ähm, das war also ein, also es war wirklich deutlich besser, kann ich nur noch mal empfehlen. Ich bin mal gespannt, ich habe jetzt gesehen, dass äh, dass das Spiel jetzt per Cloud Gaming auf der Switch gespielt werden kann.
1: Ja, weil Cloud Gaming so toll funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Bestimmt super, <lacht> keine Ahnung, naja. Ähm, genau, aber eben diese zwei DLCs, ähm, da habe ich jetzt nur einen bisher von gespielt, weil ich eben das ganze Spiel noch mal gespielt habe und auch äh, wirklich viele Nebenaufgaben gemacht habe. Ähm, dann habe ich eben den Alan Wake DLC gespielt und obwohl mhm. ich Alan Wake nicht kenne, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, mh, wozu wir auch später nochmal vielleicht kommen.
1: Ja, und wie viele DLCs sind das?
0: Äh, zwei Stück, The Foundation und ähm, AWE ja, heißen die und The Foundation steht gerade noch aus, ich glaube das mache ich dieses Wochenende jetzt endlich mal. Und ein weiteres tolles neues Feature, das sie nämlich im Laufe der Monate äh, implementiert haben, ist, dass es einen Unsterblichkeitsmodus gibt. Oha. Und das fand ich echt richtig gut, muss ich sagen, weil also das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht, aber es war teilweise, also habe ich auch schon letztes Mal gesagt, es teilweise einfach schon fast unfair. Also nicht nur weil eben die Performance meiner Konsole dem eigentlich nicht gewachsen war und ich manche Gegner also gar nicht so, ich konnte gar nicht reagieren, weil der Impact mir nicht angezeigt wurde, bis ich tot war, ähm, sondern tatsächlich auch, weil manche Gegner, die schweben irgendwo hinten über dir und gleichzeitig hast du aber zehn Folies, sodass du das gar nicht siehst und ein Hit nimmt dir gerne mal ein Drittel deines Lebensbalkens weg, mhm. das ist einfach, ja, das ist manchmal einfach nicht so perfekt gebalanced, ehrlich gesagt, ähm, aber mit dem Unsterblichkeitsmodus hat es einfach wirklich Spaß gemacht, weil eben die Geschichte gut ist, weil die Welt wahnsinnig spannend ist. Ähm, das kann ich nur empfehlen, also no shame. Wenn man Control mal nachholen will, dann nimmt die PS4 Pro, wenn ihr sie so zur Verfügung habt und schaltet einfach den Unsterblichkeitsmodus ist an.
1: Ist das Playstation exklusiv?
0: Control? Ich meine ja, Playstation Epic. Aber so ganz Ach, sicher nicht. bin ja, ich stimmt, mir da jetzt stimmt. nicht. Also auf jeden Fall Epic Store, ja. Ähm... Ja, also ich, ich gucke gerade mal nebenbei.
1: Ja, also wir, wir kriegen ja nächste, übernächste Woche, nächste Woche, kriegen wir unsere äh, Xbox Series S. Genau. Ja. Die mini next -Gen konsole
0: Ja, warum haben wir uns denn für die Xbox entschieden? Weil wir sind ja eigentlich beides Playstation-Spieler, ne?
1: Ja, weil die billiger ist. ja. <lacht> exakt. Ja, ja, also 299 und dann äh, also die Xbox One S ist die abgespeckte Version der Xbox, nee, nicht die Xbox One, oh Gott, Microsoft, <lacht> bitte, Herr Her, Her Gates, äh, die Namensbenennung der Konsole ist furchtbar. Nein, die Xbox Series S ist mhm. der kleine Bruder des Xbox Series X ja. und kommt halt ohne Laufwerk und mit einem niedrigeren eine niedrigen Budgetierung daher.
0: Genau, und wenn man 300 Euro durch zwei teilt für eine neue Konsolengeneration, da dachten wir dann, ja, okay.
1: Genau, plus halt Game Pass, der jetzt mittlerweile halt sehr gut ausgestattet ist. Und, mhm. und ähm, weil ja, bei uns die Xbox ein unbeflecktes Tuch ist, haben wir da sehr, sehr viele Sachen auf dem Zettel, die wir spielen werden.
0: Genau, bei mir ganz oben tatsächlich Alan Wake möchte ich unbedingt spielen.
1: Jetzt vor allem durch Control, oder?
0: Ähm, mich, fand ich schon immer total toll irgendwie. Ähm, also ich kann ja keine Horrorspiele leider spielen. Ähm, aber so dieses Setting irgendwie ein einsamer Autor, der irgendwie, also ein unreliable narrator ist. Ähm, düstere Welt, man weiß nicht, Mystery. Also das finde ich einfach so, das drückt bei mir halt einfach alle Knöpfe wieder.
1: Hm. Ja, ich werde glaube ich ein bisschen Halo ballern.
0: Okay, also du musst halt auch an den Wake ballern, weil ich muss ja zugucken eigentlich. Ja. Mal gucken. Also jetzt beim Control DLC, da ging das einigermaßen. Äh, aber da habe ich mir auch schon, also huiuiuiuiui, hu, 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 hu. ein bisschen, da ich den Controller auch ab und an ein bisschen fester in die Hand genommen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf die Xbox. Auf die
0: ja, auf jeden Fall. Also was wir da alles nachholen können, ähm, genau. Aber ich würde tatsächlich, also Assassin's Creed Valhalla kommt dann ja auch noch demnächst. Und eigentlich mhm. bin ich ja ein großer Assassin's Creed Fan. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr ganz so gehypt wie noch bei der Ankündigung, weil es sieht halt wieder aus wie Assassin's Creed. <lacht> Überraschung. Surprise. Assassin's Creed sieht aus wie Assassin's Creed. Ja, ich weiß. Weil ich, hatte, ich hatte schon gehofft, dass sie noch ein bisschen mehr von den Mechaniken anpassen. Gerade so das Kampfsystem, das fand ich halt echt nicht geil. In Odyssey irgendwie, das fühlt sich halt alles so billig an. Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist halt einfach schade, weil eben die Welt doch so viel zu bieten hat. Ähm, aber mal gucken, wie es dann tatsächlich ist. Ähm, aber ja, ich bin so ein bisschen ins Zweifeln gekommen mit digitalen Spielen. Ich habe jetzt schon sehr viel in meiner Bibliothek digital gekauft, aber weil ich ja neulich mit meinen E-Books so das böse Erwachen hatte, dass einfach inzwischen also seit sieben Jahren kaufe ich E-Books und ein gute zwei Drittel meiner Bibliothek sind einfach nicht mehr verfügbar, weil das halt in den AGBs so drin steht, dass das nicht sein muss, dass die mir nicht immer meine Bücher zur Verfügung stellen müssen, die Shops. Ähm, ja, das ist halt scheiße. Bitter. Das schon ganz schön bitter. Dann vielleicht doch lieber die Disc.
1: Ja, kannst du auch einmal umdrehen
0: Oh ja, ah. da stehen viele Discs. <lacht> da stehen sehr viele Discs.
1: Ja, ich, ich mag es auch einfach physisch was in der Hand zu haben. Erinnert mich immer so an damals, früher mit der Mutter in, in Saturn gefahren, mhm. durfte mir so eine CD mitnehmen und hab ja. dann so... Auf der, auf der Rückfahrt dann immer das Booklet gelesen. Das war ja immer schön.
0: Ja, er ist natürlich beim Videospielen noch viel krasser. Immer so, oh, jetzt die Anleitung schon mal angucken. Also, bei waren ja, das, war, gibt das ja ds spiele vor allem. Ja, was wollte ich gerade sagen? Also Das fällt ja inzwischen auch vollkommen weg, eigentlich. Also, ja. ja, keine Ahnung. Dann muss es schon, dann ist man wiederum schon eher versucht, die Collectors Edition zu nehmen. Einfach nur, damit es irgendwie ein bisschen geiler aussieht, vielleicht im Regal. Oder man noch irgendwie was Nettes dabei hat. Wie zum Beispiel dein God of War Ding.
1: Ja, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Konsolending, finde ich. So, wenn ich was auf dem PC spiele. Äh, ich habe in meinem Rechner nicht mein Laufwerk drin. Mhm. Wozu? Ja da, da kommt mir ja. was über Steam oder Epic Games Store oder whatever.
0: Lädst du das dann irgendwie auf deine Festplatte runter? Also besitzt du es dann tatsächlich ja. noch anders? Genau. Ja, das war halt der Fehler, den ich eben gemacht habe bei meinen ganzen E-Books. Ich dachte, also weil es, weil es auch irgendwann die so verkauft wurde, es gibt ja im Buchbereich gibt es Kindle und Ach so. Tolino. Ja. Und äh, irgendwann wurde es dir halt so verkauft, ja toll, du hast jetzt alles in deiner Cloud. So, du ja, hast das, jetzt über das alle Shops hinweg, ja. hast du jetzt deine Cloud und da werden alle deine Einkäufe gespeichert und ja, Pustekuchen. Werden sie eigentlich. Also, da, kon da wurde mir da angezeigt, dass ich diesen Titel mal gekauft habe, aber ich konnte trotzdem nicht auf ihn zugreifen.
1: Ja, das hast du ja bei der ähm, PlayStation Store ja genauso. Ja, also, und du kaufst es halt dir selbst und es da an eine Platte drauf. Ja. Aber ja, irgendwie bei Konsolenspielen, da äh, will ich die auch haben. Das ist immer so. Ich weiß, die gehört irgendwie dazu. Mhm. Deswegen ist es auch ärgerlich, jetzt im letzten Lockdown. Äh, so meine beiden Lieblingsspiele dieses Jahr, Final Fantasy 7 Remake und The Last of Us 2, beides digital zu haben.
0: Ja. Ach, ja. Aber du wolltest ja gerne Day One spielen, kann man ja auch verstehen. Ja. Und nicht, äh, ja, Läden waren ja tatsächlich zu, das heißt, du konntest nicht in Saturn laufen morgens. Das, hm. ging, ja, das ging ja zu dem Zeitpunkt gerade tatsächlich mal nicht. Und Amazon war dann unklar, oder ein, füge hier beliebige andere Hände ein, äh, war unklar, ob sie es dir an Day One auch tatsächlich liefern.
1: Ja, deswegen online bestellt und dann um 12 gespielt.
0: Ja. Naja, aber ich bin mir sicher, also irgendwann werden ja auch diese Spiele, also ich meine, wenn man jetzt in Saturn geht, dann ist ja God of War auch für 20 Euro. Also irgendwann, wenn es dir wichtig ist, kannst du dir ja auch nochmal kaufen. Dann vielleicht schon für Next Gen. Physisch. Ja. Oder meinst du nicht, dass du die noch physisch haben willst irgendwann?
1: Ich glaube nicht.
0: Auch nicht für falls Next es, Gen?
1: Falls es, falls es irgendwann die Final Fantasy VII Remake Complete Edition geben wird. <lacht> in, Irgendwann. In so, in so 20 Jahren dann. Ja. Äh, auf jeden Fall, aber. Mhm.
0: Ja, aber genau. Nächste Woche, äh, ich glaube am 10. Oder? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann die Xbox Series S jetzt wirklich kommt. Wir haben es neulich schon mal nachgeguckt. Ähm, aber es kann nur noch ein oder zwei Wochen sein.
1: Ja, am 15.
0: Oder so. Ich glaube 10. Ich in den USA und dann bei uns ein paar Tage später. Ja. Also wir sollten sie auf jeden Fall kriegen. Microsoft hat ja nochmal uns eine E-Mail geschickt. Herr, Herr Gates hat uns eine e mail <lacht> geschickt. Ja, im Safe. Äh, ja, 10. November. Tja. Naja. Also, falls ihr da draußen auch eine der Vorbestellungen habt, äh, wir drücken euch die Daumen, dass sie pünktlich ankommt. Äh, dass ihr was Schickes habt, was ihr drauf spielen könnt direkt. Und dass äh, ja, die neuen Konsolen ihr Geld wert sind. Ja,
1: sollte ja bei Microsoft kein Problem sein, dank Game Pass. Bei Sony, weiß nicht, da bin ich nicht so wirklich reingefuchst. Ich meine, mit PS Now und PS Plus Angebot haben die auch ein bisschen
0: was. Mm, stimmt, die haben ja so die zwölf größten Playstation-Spiele äh, dieser Ära auch direkt zur Verfügung gestellt für die PS5, meine ja. ich, oder? Ja. Genau. Kommen nochmal God of War ballern. Ja. Why not? <lacht> Geht halt. Ja, ich würde es äh, tun.
1: Aber ich glaube, Starttitel haben die, ja, äh, Demon's Souls Remake.
0: Ja. Stimmt, äh, Miles Morales, glaube ich. genau für die PS4. Ja, ja, genau, deshalb. Also, ich würde vielleicht mal ein Weihnachtsspiel mal gucken. Ja. War schon ganz nett.
1: Ja, aber wir sind, glaube ich, ein bisschen abgedriftet gerade. War doch schön. <lacht>
0: <lacht> Wo wir endlich ja, mal wieder hier haben, sitzen.
1: Ja, ja, noch über, äh, wie heißt das Spiel, Control geredet.
0: Ja, Take Control. Ähm, als ich dann mit Control durch war, ähm, ziemlich dann genau sind wir umgezogen aber was ich irgendwie noch zwei Tage vor unserem offiziellen Umzugsdatum gemacht habe, ist nämlich den Nintendo eShop öffnen und ein wirklich lang ersehntes Spiel zu kaufen. Kannst du raten, welches das war?
1: Äh, Hades.
0: Hades, genau. Ja. Hades habe ich tatsächlich schon vor anderthalb Jahren auf meine Steam-Wishlist gesetzt. Und das ist ja an sich schon einfach nur ein Novum. <lacht> oh, wow. Helen setzt was auf ihre Steam-Wishlist. Denn Helen hat ja eigentlich kaum ein Gerät, auf dem sie irgendwas von einer Steam-Wishlist überhaupt spielen könnte. Aber ich habe einen Steam-Account, ähm, wo ich einfach nur immer mal wieder Spiele draufsetze und dann nichts damit tue. Ähm, genau, denn Hades war lange im Early Access ähm, und ja. fand ich damals schon super spannend, weil, äh, wie man am Namen vielleicht schon erkennen kann, es geht um die griechische Mythologie. Finde ich einfach immer geil. Surprise. Ähm, genau, und es handelt sich um ein Indie-Roguelike, das von Supergiant Games entwickelt wurde. Magst du was zu Supergiant Games vielleicht sagen?
1: Ja, Supergiant Games kennt man irgendwie von Spielen, die man gehört, aber eigentlich fast nie gespielt hat. Also namentlich Spiele wie äh, Pyre, Bastion und Transistor. Und man halt so, ja, kleine feine Indie-Perlen, die immer halt so ihre... Lieblinge hatten, aber jetzt nie außergewöhnlich gut waren und jetzt haben die jetzt haben die so quasi ihren Durchbruch, auch kritikermäßig, also überall, wo du liest, wird Hayes komplett abgefeiert und ja, ihren verdienten großen Erfolg damit gelandet. Also
0: ich würde sagen, Kritikerlieblinge waren es schon immer auf jeden Fall und auch moderate Erfolge.
1: Ja, das auf, je also, das auf jeden Fall. ja. Aber jetzt nie so der Außergewöhnliche jetzt in der Liga eines Hades.
0: Ja, waren auf jeden Fall, also waren schon immer Vorzeigespiele für den Indie-Bereich, würde ich sagen, ja. ähm, aber war jetzt nicht so okay, wir hatten es auf jeden Fall immer auf jeder Konsole dabei. Ja, genau. Das, ja. das wollte ich damit sagen. Okay. <lacht> ich wollte gerade nicht, dass uns hier gleich die Super Giant Games Nerds nein, nein. Äh, die Tür einrennen. Ich wollte jetzt nicht schmieren. Unsere Katze klauen und ja. Ähm... Ja, und wie du ja gerade schon hast anklingen lassen, Hades, mega Erfolg und was soll ich sagen, zu Recht. Also meine Vorfreude äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, aber erstmal worum geht es eigentlich, außer eben, dass es ein bisschen um griechische Mythologie geht. Ähm, man spielt Sergius, das ist ein, äh, ein, ich glaube, dazu erfundener Sohn von äh, dem namensgebenden Gott Hades, der Gott der Unterwelt und auf der Suche nach seiner Mutter äh, versucht Sergius aus der Unterwelt zu entkommen. Um das zu schaffen, muss er sich durch vier Ebenen prügeln, die immer aus zehn Räumen bestehen. Und das Prügeln ist natürlich dementsprechend auch so das Hauptelement. Man hat einen schnellen Angriff, man hat einen Spezialangriff, so einen Zauber und ein Dash. Und ähm, gerade der Dash ist eigentlich so das Hauptelement. Es ist nämlich ein wahnsinnig schnelles Spiel. Also man hat immer mehrere Gegner in einem relativ kleinen Raum, den man mhm. aus der isometrischen Perspektive betrachtet. Ähm, und die kommen wirklich mit allen möglichen Angriffen auf einen zu. Also manchmal hast du das Problem, dass der ganze Raum voll mit Hexen ist und dann ist das wie so ein, ähm, wie nennt man das denn nochmal, diese Shooter, wo so ganz viele Projektile auf einmal auf einen einprasseln. Bullet-Hell. Ja, exakt. Heißt also es eigentlich wirklich Bullet-Hell oder Bullet-Hell? Ja, Bullet-Hell-Shooter. Bullet also die Kugelhölle. Ja. Ja, so fühlt es sich an. Ja, so
1: so, <lacht> so, so ein bisschen, so bisschen wie auch gleich beim Enter the mhm. Das ist auch ein äh, Rogue Like ähm, Bullet-Hell-Shooter eigentlich. Okay, wo muss ich auch mal angucken. Ja, wo alles äh, eine, irgendein Witz auf eine ähm, Pistole ist oder, ja. oder Kugeln. Sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Okay, Na, cool. Gibt auch ein cooles Review von Video Game Dunkey.
0: Alles klar. Na dann. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Kannst du ja nicht schon uns vielleicht setzen. Ähm, ja. Ja. <lacht> äh, genau, also mit äh, einem ganz guten Arsenal kloppt man sich also durch diese, ich sag jetzt mal ungefähr 40 Räume pro Run, äh, wenn man es eben durchschafft. Und äh, man hat auch dann natürlich verschiedene Minibosse und jeweils einen Endboss pro Ebene. Ähm, ja, und wenn man es schafft, dann toll. Und wenn man es nicht schafft, was in einem Großteil der ersten, ich sage jetzt mal 20, 30 Runs, der Fall sein wird, dann finaler Tod, startet man wieder am Anfang. Klassisches Roguelike eben und hat so ziemlich alles verloren, was man unterwegs gekriegt hat.
1: Hat man da alles verloren oder macht man immer noch quasi passiv Progress? Dann ist es ja ein, kein Roguelike, mhm. sondern ein Roguelite.
0: Wikipedia hat sich Roguelike gesagt. Ich hab extra <lacht> nochmal nachgeguckt. <lacht> <lacht> Aber who are we to judge? Wikipedia ähm, der kommt nicht gegen mein Next an. Okay, alles klar. Nee, ähm, also du verlierst fast alles. Du sammelst so, äh, lass mich mal kurz im Kopf zählen, vier Ressourcen sammelst du, die du behalten kannst. Und das sind äh, Dunkelheit, äh, Chthonic Keys, Diamanten, Edelsteine und Nektar. Das sind so Sachen, die man behalten kann. Achso, und noch Ancient Blood, womit man seine Waffen dann stärken kann. Aber die sind, also Diamanten und Ancient Blood, das sind so Sachen, die kriegst du nur von Bossen und nur unter bestimmten Bedingungen, die sind sehr selten. Ähm, genau, um auch zu den Waffen zu kommen. Also, man äh, prügelt sich äh, nur in Ausnahmefällen nur mit den Fäusten durch diese Unterwelt. Sondern äh, Zerquias hat ein großes Arsenal an berühmt-berüchtigten Waffen, mit denen schon die Titanen erschlagen wurden. Ähm, das heißt, damit kann man schon mal jeden Run ein bisschen anders gestalten. Also du hast zum Beispiel einen Bogen, du hast äh, eine Lanze, du hast ein Schild, Schwert, ähm, Handschuhe, mit denen du dann eben doch mit den Fäusten kämpfen kannst und du hast allen Ernstes eine Maschinenpistole. Geil. Ja, also da muss ich auch sagen, die Maschinenpistole, also wenn du das erste Mal in die Hand nimmst, denkst du dir nur so, Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Niemals werde ich damit hier rauskommen. Aber, ähm, ja, jeder Run bietet eben einen neuen, ziemlich zufällig generierten Bild an, denn äh, deine olympischen Verwandten sind so nett und helfen dir ab und an. Also äh, gibt eben verschiedene Ausgänge an jedem Raum, ähm, wo du dann so vorher siehst, was für eine Belohnung bekommst du und das kann eben entweder so Nektar oder Dunkelheit oder sowas sein. Oder aber du siehst schon, ah, guck mal, da hinten, mein Onkel Poseidon, oh, der hat immer die schönsten Geschenke, da gehe ich doch mal zu dem heute. Ähm, und der gibt dir dann eben einen sogenannten Boon, das ist dann ähm, ja ein, ein Perk, den du eben hast, um deinen Kampfstil zu verbessern. Zum Beispiel mhm. Poseidon hat ganz oft diese Fähigkeit, dass du Gegner, du hast einen stärkeren Angriff irgendwie, der 40 Bonusschaden macht und die Gegner aus dem Weg äh, stößt. Und wenn du sie aus dem Weg stößt, dann kann, können sie zum Beispiel in eine Wand gestoßen werden oder so, was dann wieder extra Schaden verursacht und so weiter. Ähm, und alle olympischen Bewohner haben eben spezielle äh, Boons, die sie dir geben, zum Beispiel Zeus, hat natürlich eine Blitzfähigkeit, äh, Athena gibt dir Fähigkeiten, die dich schützen können, also die so die Angriffe äh, reflektieren können. Und Hermes äh, als Götterbote äh, hat zum Beispiel Geld, dass er dir dann einfach gibt, irgendwie jedes Mal, wenn du einen neuen Raum betrittst, kriegst du... Die, die beste Superpower. <lacht> ja, das ist wirklich so, äh, weil es eben unterwegs immer einen Shop gibt, der von dem Sharon, äh, dem äh, Bootsbetreiber, ähm, geführt wird und da kannst du dann eben, ja, Health oder Edelsteine oder eben noch einen Boon kaufen. Also ja, Geld ist sehr nützlich in diesem Spiel. Ja. Die beste Superpower. Ähm... Ja, und äh, du findest meistens so von zwei, drei verschiedenen Göttern in jedem Run äh, Fähigkeiten und dementsprechend hast du jedes Mal ein ganz anderes Bild. Und sie haben es echt wahnsinnig gut hingekriegt, dass du mit wirklich jedem Bild eigentlich rauskönntest. Also klar, manche Sachen passen ein bisschen besser zu bestimmten Waffen, aber irgendwie, also... Ja, also dieser lange Early Access, der hat sich einfach echt gelohnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das Spiel eigentlich noch patchen wollen. So ist nichts aufgefallen, wo ich sage, oh, das ist jetzt unfair, das ist ja, ja scheiße, wie hier irgendwie Bug oder so. Wirklich, also es ist einfach, es ist einfach echt rund. Ja,
1: es ist echt, echt selten, heutzutage so ein so polierte Spiele Spiel zu finden. Ja, es ist echt Karl's der Hammer. Release.
0: Genau. Ähm, manchmal, trotz der vielen Dashes und der tollen Blitzangriffe oder der Unmenge von Gold, die man gefunden hat, man stirbt halt natürlich trotzdem, gerade am Anfang stirbt man oft und viel, aber man stirbt auch gerne in diesem Spiel. Ähm, man taucht dann nämlich immer wieder aus dem Pool of Sticks, heißt es glaube ich, aus dem Blutbad. Da erhebt sich Sergius dann so, schüttelt sich das Blut aus den Haaren und äh, gibt dann immer irgendeinen einmaligen Kommentar ab, sowas wie, ah, nicht schon wieder. Oder was deutlich lustigeres. Ähm, und dann gibt es jedes Mal in der Halle, wo man ankommt, äh, von all den Charakteren gibt es irgendwelche neuen, einmaligen Dialogoptionen. Mhm. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn du stirbst, machst du trotzdem Fortschritte in der Story oder in der Charakterentwicklung. Ähm, du kannst dich im Laufe des Spiels mit allen Charakteren anfreunden und dann mehr über sie erfahren. Dann geben sie dir irgendwelche Items, die dir wieder einen Vorteil bringen. Und das allerbeste, Cerberus, ja, du kannst ihn streicheln. Och. Du kannst ihm auch Tweets geben.
1: Ist der, ist der ein Good Boy uh, Good Boy? Best Kann Boy.
0: Er ist, er ist halt Good Best, Boy hoch drei. Best Boys. Best Boys, ja. Also Cerberus, wirklich ein Lichtblick jedes Mal. Du, wirklich, du musst dir das vorstellen, du stehst auf, du bist vollkommen angekotzt, weil du jetzt verloren hast, aber dann gehst du halt zehn Schritte, gehst an Hypnos vorbei, denkst so, nee, mit dir will ich nicht reden, du bist nervig. Aber dann, dann siehst du Cerberus. Und du kannst ihm auch Spielzeug kaufen. Oha. Und ein Bettchen. Und Cerberus schenkt dir auch was zurück. Also. Liebe. Liebe und. Äh, die,
1: die, die schwächste Superpower.
0: Ein sehr nee, nee Aphrodite äh, gibt ja auch die Power der Liebe und die ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, nee, aber Cerberus gibt dir zum Beispiel sein altes Halsband, das dir dann äh, plus 50 äh, Energie gibt. Das ist schon auch sehr praktisch, gerade am Anfang. Ja. Ähm, was man jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, also abgesehen davon, dass die Spielmechanik super ist, ist einfach, dass das Worldbuilding wirklich also all meine Erwartungen übertroffen hat eigentlich, also ja. wenn man sich irgendwelche Bilder ansieht.
1: Doch, den super tollen Games typischen Artstyle, also genau. der halt überragend ist.
0: Ja, es ist einfach echt, äh, es sieht halt einfach echt super aus, so. gerade die Charaktermodelle, äh, ich habe auf Twitter vor allem gelesen, ähm, ja, die Charaktermodelle werden alle als wahnsinnig horny gezeichnet und ich würde es einfach sagen, ja, <lacht> das sind halt alles wirklich buchstäblich griechische Götter, so werden sie auch dargestellt. Ähm, also alles sehr nett anzusehen auf jeden Fall. Und ja, das Voice-Acting, das ist einfach echt der Hammer. Das sind halt alles Standbilder. So jeder Charakter hat vielleicht so sechs verschiedene Standbilder irgendwie, die irgendwelche Emotionen ausdrücken sollen. Aber das Voice-Acting, das ist einfach echt toll. Und das ist auch gar kein so großer Cast an Voice-Actern. Also da haben ganz viele einfach so, ich glaube, gerade äh, der Sprecher von Hades, der glaube ich, sechs Charaktere gesprochen. Ja. Und auch der von ist der hat auch einen Charakter gesprochen, womit du niemals rechnen wirst, dass er das war.
1: Ja, also meistens muss die Entwickler selbst machen in so einem kleinen Studio?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, einer der Entwickler hat Sequence gesprochen, aber ja. bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
1: So, also was, was ich beim Zusehen, immer, was mir sehr gut gefallen hat, war die Musik. Mhm. Ich, ich, mag, ich mag immer, ich äh, finde es cool, wenn es mal so zwischendurch mal ein Videospiel, wenn so auf die Fresse Rock-Soundtrack gibt. ja Also wie eine schöne Gitarre dazu. Das ist das ist mal sehr erfrischend.
0: Ja, nee, der Soundtrack, also das ist auch so das dritte große Highlight. Also Artstyle, Voice Acting und dann wirklich dieser Soundtrack von Darren Korb. Das ist eben auch so der Hausmusiker von Super Giant Games. Ähm, und das ist einfach, also ich höre den jetzt auch die ganze Zeit, wenn ich arbeite und so, weil der einfach, der, der rutscht halt so gut durch und trotzdem jeder jeder Song, du weißt dann doch direkt, ah zu welchem Boss gehört der jetzt. Und dann gibt es gerade zum Ende hin, gibt es da so ein Stück, äh, da musste ich vier Diamanten ausgeben, um es mir immer wieder anhören zu können, aber das war es mir wert. Das war so mein großes Investment in diesem <lacht> Spiel.
1: Äh, die große Frage, die mir da brennt, ich hab's, ich habe Hades halt nicht gespielt, mhm. habe es auf jeden Fall noch vor. Äh, es hat aber sehr viele Parallelen zu Dead Cells. Find Findest ich. du? Ja, es ist es ist ein Roguelite-Spiel, das ewig lang early access war. Mhm. Ja. <lacht> Hat, nee, hat eine ähnliche Herangehensweise, auch wie du es so erzählst, so, ja, wird immer wieder be belebt einen mm -hmm. plapsi einem Spruch und da ja. rum. Äh, ja, der Humor
0: ist schon ein bisschen ähnlich, das stimmt.
1: Ja, genau, und also, was wür würdest du jetzt sagen wollen, jemand, der Dead Cells mochte, wür würde mm -hmm. dir das Spiel auch gefallen?
0: Oh Gott. Ja. Ja, doch. Ähm, ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Aber ich denke schon, weil grad, was Dead Cells eben so ausmacht, für mich ist diese sehr, sehr smooth und schnelle Spielweise, ähm, die dieses Spiel bietet, eben auch durch die verschiedenen Builds, wie man Waffen kombinieren kann. Ähm, und genau das bietet äh, Hades eigentlich auch. Okay, und würde Hades jemand gefallen, den Dead Cells nicht gefallen hat? Ja, auch. Denn ich glaube, was für De bei Dead Cells äh, die meisten abschrecken kann, ist der Schwierigkeitsgrad leicht? Oder es ist nicht besonders einsteigerfreundlich?
1: Ach, du, du meinst Hades? Ach, Hades ist noch ein bisschen einsteigerfreundlich.
0: Ja, weil Hades äh, eine Funktion hat, ähm, nicht ganz so krass wie bei Control, wo du ja wirklich sagen kannst, okay, Unsterblichkeit, aber du kannst den God-Mode einschalten. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nie gemacht. Ähm, aber <lacht> ja, ich wollte auch mal sagen, ich fürchte mich nicht vor schweren Spielen. Ähm, naja, doch ein bisschen. Aber hier war es kein Problem, weil es ist halt Hades. Ähm, aber eben der Gottmodus, der erlaubt dir, immer wenn du stirbst, dann ähm, bekommst du einen kleinen Schadensbonus. Das heißt, das ja. Spiel, du musst trotzdem die ganze Zeit weiterspielen, damit du es schaffen kannst, ähm, aber das Spiel erkennt das an, dass du dein Bestes gibst und ähm, macht es dir deshalb von Mal zu Mal ein bisschen leichter.
1: Okay, cool. Also Hades, den von zehn Empfehlungen.
0: Spiel des Jahres.
1: Nein, warte, ich sagen ja doch, die
0: Eigentlich schon, ja. Mal gucken, mal gucken, wir reden da noch drüber. Aber <lacht> es ist schon, also es ist auch wirklich nicht teuer, 20 Euro. Das ist gerade im Angebot für 20 es, Euro. Nee, ich glaube, es ist gerade sogar für 16 Euro im Angebot gewesen. Es war nochmal billiger, oder?
1: Äh, auf Steam war es, glaube ich, für 16 Euro im, im Nintendo eShop für 20.
0: Okay, ja, ach so, das sowieso noch. Also ich spiele auf der Switch. Ähm, weil es sich einfach anbietet. Äh, tatsächlich habe ich es nur ein bisschen im Handheld-Modus gespielt, weil ausnahmsweise mir das ein bisschen zu anstrengend war. Weil eben ja Bullet-Hell passieren kann und ja, das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Du hast recht, 20 Euro gerade äh, bei Nintendo. Ähm, und ja, also ich habe gehört, dass es manchmal so ein bisschen Framerate-Einbrüche geben kann. Ja. Stimmt schon, aber ist jetzt nie so schlimm wie eben bei Control. Also, dass es mich in meinem Spiel irgendwie behindert oder so. Also, ich würde es auf der Switch empfehlen. Okay.
1: Dann haben wir aber noch was anderes zusammengespielt, mal wieder. Ja. Und zwar das war schön. ist ja gerade Halloween-Zeit und ähm, wir haben. Ich habe es. Du hast es nachgeholt, ich habe es wieder gespielt. Mhm. Und zwar äh, Until Dawn. Was ist Until Dawn? Until Dawn ist ein interaktiver, ähm, ja, wie sagt man, interaktiver teenie horrorfilm film Besser gesagt, von Super Massive Games. Ich mm -hmm. sage, mit, mit Super Giant Games. Kam raus 2015, <lacht> glaube ich, schon fünf Jahre alt. Ja, es ist ein relativ das, altes Spiel. Es ist jedenfalls alt genug, dass ich die Story komplett vergessen habe. Mm -hmm. Ich wusste gar nichts mehr. Wirklich <lacht> überhaupt nichts. Es war auch ganz gut, weil, ähm, also es geht halt um so ein Cast von wie viele Teenager waren es sechs Teenager oder so.
0: Warte, 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 lass mich kurz kurz überlegen. Äh, die gestorben sind, das waren zwei, der Bruder. Ja, das
1: wäre wär, ja sechs, so sieben, acht ja, irgendwie sowas. Mehr, mehr, mehr die, weiß.
0: die klassische Freundesgruppengröße halt. Ja genau und
1: äh, es ist halt eben also cool, wenn man, wenn man so einen teenager film mal gesehen hat denkt man sich so, boah, bist du blöd, warum versteckst du dich unter dem Bett vor dem Zombie und gehst nicht in den Schrank mm. oder so, aber jetzt hier kannst du dich entscheiden, hier musst du dich entscheiden und bist in der Situation <lacht> drin, denkst du dir so, ach, okay vielleicht ist es doch gar, gar nicht so blöd ja. und was es eben ausmacht, ist so, deine Entscheidungen beeinflussen halt den Verlauf der Geschichte und sorgen wir dann dafür, okay äh, wie viele werden sterben wie viele überleben sterben alle, überleben alle mm. und 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 dementsprechend hast du aber eine andere Geschichte immer ja. So ein bisschen, also es, es, es schmückt sich dann immer gerne damit so, ich glaube, mit 200 Enden, die es geben kann.
0: Naja. Ah. Ob dann Jessica halt noch ihre Klamotten anhat oder nicht, ist dann auch schon ein anderes Ende wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, also, es ist so Heavy Rain im horror -Modus. Ja. Wobei Heavy Rain auch schon manchmal ein bisschen hart war. Aber. Ja,
1: ich glaube, Heavy Rain ist nicht gut gealtert.
0: Nee. Glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber Heavy Rain, für das, was es damals war, war es extrem gut. Also ich hatte viel Spaß seinerzeit mit Heavy Rain. Ja, definitiv. Aber ja, ähm, was mich schon bei Heavy Rain... Äh, ich fange jetzt mal mit den Negativen an, ausnahmsweise. <lacht> ähm, was mich schon bei Heavy Rain gestört hat, hat mich leider auch bei Until Dawn wahnsinnig genervt. Oder zwei Dinge sogar. Und zwar zum einen diese Steuerung. War für mich persönlich, ehrlich gesagt, schon relativ frustrierend. Ich meine, ich würde sagen... 85 Prozent der Zeit hast du den Controller in der Hand gehabt, aber immer, wenn ich ihn in der Hand hatte, dachte ich einfach nur so, Alter, nein, ich will nicht um diese Ecke. Keine Ahnung, warum ich schon wieder in diesem Raum bin. Die Kamera hat überhaupt nicht mir gezeigt, dass es da jetzt hingeht und, oh, scheiße, ich äh, sehe da hinten was blinken, aber ich komme da gerade irgendwie nicht ran.
1: Ja, mich stört es bei solchen Spielen eigentlich eher wenig, mhm. weil die Steuerung beeinflusst jetzt das Spielgeschehen nicht sonderlich.
0: Für mich ist das doch, ich finde das ganz schlimm, wenn du nämlich in so einer Situation bist, wo das Spiel dir suggeriert: Oh Gott, du hast es hier gerade ganz eilig. Das ist hier, der Killer ist hinter dir, der ist im anderen Raum und die Musik wird immer. Dü, 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 dü. Und ich nur so: Mein Gott, ja, ich will ja weiterlaufen, aber ich, ich muss ja noch den Baseballschläger kriegen und ich komme gerade nicht um den Tisch rum. So, das mag ich nicht. Ja. Na ah, gut, hast recht, ja. Ich wollte dich gar nicht überzeugen gerade, wollt ich wollte nur meine Perspektive schildern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und was halt auch bei Heavy Rain und äh, bei Until Dawn leider öfter mal so ist, also du triffst ja sehr viele Entscheidungen in diesem Spiel ähm, und ganz oft ist nicht so wirklich ersichtlich, also äh, was diese Entscheidung jetzt wirklich bedeutet, insofern als dass da einfach nur steht, ja, Match stimmt nicht mit Emily überein. Und dann wählst du diese Entscheidung und denkst so, ja, er würde ihr jetzt halt sagen, also Em, das fand ich jetzt nicht so cool, was du da gemacht hast. Und stattdessen sagt Matt irgendwie, Emily du verdammtes Arschloch, wie konntest du nur? Und dann direkt, okay, Emily hasst Matt jetzt aufgrund dieser ja, Entscheidung.
1: Man, man muss diesen Bitchfight im, äh, austragen, immer angesichts des Todes.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist schon manchmal, ähm, ja, das, aber gut, es ist natürlich auch schwierig, aber, ähm, ich weiß gar nicht, also ob da in der Übersetzung vielleicht irgendwie was ein bisschen schief geht oder, also will ich dir ja. nämlich eigentlich gar nicht unterstellen, also warum das Wording einfach so viel zu neutral immer ist.
1: Ja, ich, ich glaube, es gehört auch ein bisschen so dazu, ist so neutral gestaltet.
0: Ja, finde ich halt dem Spieler gegenüber ein bisschen unfair, also... Keine Ahnung, ich mag das nicht so. Ähm, aber also wir haben ja Until Dawn nicht ohne Grund durchgespielt. Wir hatten ja auch sehr viel Spaß damit. Ähm, was gefiel ja. dir denn am besten bei Until Dawn?
1: Äh, insgesamt muss ich sagen, dass sich das Spiel nicht ganz so ernst nimmt. Mhm. Also es, es schämt sich halt nicht dafür, ein dummer Teenie-Horror zu sein. Ja. Und worum es halt auch überhaupt geht, es bedient alle Klischees, die, die es gibt. Es hat Hommagen an, an fast jeden Horrorfilm.
0: Hornitinis, Hornitinis. Genau,
1: Hornitinis. Es gibt Saw, es gibt einen Clown mit roten Luftballons mhm. und, und, und. Und das macht man halt eben Spaß. Also die wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern nehmen das, es funktioniert und machen es einfach gut. Ja. Und das ist halt eben eine schöne kurzweilige Unterhaltung. Mhm. Der Plot ist auch nichts Außergewöhnliches, aber... Spannend genug, um einen die acht, neun Stunden an Ball zu halten. Ja. Also, gibt eigentlich nichts zu meckern. Das hat damals 60 Euro kostet das Spiel. Das ist schon, schon ein bisschen. Also für ein bisschen wie viel, viel. hast du es gekauft? Weißt ja, du das noch? für 60. Echt? Ja. Okay, krass. Ich, ich liebe solche Spiele.
0: Krass, okay. Das ist,
1: das ist sowas, wo also ich so Wochenende wegatme. Weg ja. Oh.
0: Wollen wir dann Man of Medan, habe ich gerade gesehen, dass das ja auch von denen ist. wo wir das dann als nächstes ja, Spiel? das
1: ist, äh, ich glaube, ist es VR? Ich jetzt? Ja. I.
0: I, warum? Oh Mann, schade. Musst du naja. Sony fragen. Na ja, naja, gut, ich kann mir also als ähm, aus, ausgebildeter Marketingmanager <lacht> kann ich mir schon äh, erklären, warum. Ähm, aber naja, du brauchst ja halt Content für deine Plattform. Ja, ähm, ja was ich noch äh, dazu sagen wollte, also ich finde auch die Struktur erstaunlich gut gemacht oder sehr lustig äh, auf jeden Fall weil das Spiel sich halt, es tut so, als würde es sich in Episoden erzählen ähm, und dann hast du auch so, einmal pro Stunde kriegst du so eine Rückblendung, was denn jetzt eigentlich passiert ja. ist und für jemanden mit meiner Aufmerksamkeitsspanne ist das schon mal A, sehr gut und ähm, ja, durch diese episodenhafte Erzählung haben sie auch einfach immer sehr, sehr viele Cliffhanger eingebaut, weil du eben immer zwischen den ganzen Charakteren herumschaltest und so und ähm, dadurch wollte man auch schon immer ganz gerne wissen, was passiert denn jetzt noch, das war ganz cool. Ähm, und auch bei diesem Spiel finde ich tatsächlich das Voice-Acting einfach sehr gelungen, ähm, Ja, das waren sehr gute also, Schauspieler. genau, 2015, ja, da waren die Charaktermodelle jetzt vielleicht noch nicht ganz auf dem Stand, den sie halt fünf Jahre später ja, haben, also die sahen schon, schon gut, gut ja. aus, ja, die sahen schon gut aus auf jeden Fall, aber, ähm, also da war echt nichts, nichts cheesy oder so, das war echt gut aus, aber ich finde, die Stimmen haben es echt noch mal noch weiter rübergebracht und allen voran natürlich, äh, ja, Rami Malek, den sie damals noch verpflichten konnten <lacht> vor fünf Jahren. <lacht> ich ich glaube,
1: das wird, dass es der Komoros-Kanal 2 geben wird. Ja. Die können sich die nicht mehr leisten.
0: Naja, aber also Spoiler an dieser Stelle, ähm, so, der ist ja auch weg vom Fenster so oder so eigentlich, ah. der Charakter. Ja. Naja, also in den zwei Enden, die wir jetzt gesehen haben, potenziell wurde er entweder getötet auf jeden Fall oder er wurde eben selbst zu einem Monster. Und also dann brauchst du auch Ami Malek nicht mehr.
1: Ja. Würdest du mir schon gönnen.
0: Ja, aber also ich finde, sie haben es, also als hätten sie geahnt, dass er irgendwie dann den richtig krassen Hype erfahren wird. Also, also hätten sie das gewusst, sie, nicht sie hätten es nicht besser aus der Story rausschreiben können eigentlich.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, das waren unsere beiden Spiele. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Helen hat immer noch in Animal Crossing gespielt und mag bestimmt ein bisschen was dazu erzählen. Was, was geht so ab auf deiner Insel?
0: Ja, auf Fuchsbau, ähm, ehrlich gesagt, gar nicht so viel, weil, was ich auch schon seit den letzten Folgen immer so ein bisschen angekündigt hatte, so Animal Crossing hat mich jetzt nicht mehr ganz so im Bann. Ähm, also ich gucke jetzt immer eher so, ja, zweimal die Woche noch rein und nicht mehr täglich. Ähm aber ich muss sagen, also das Halloween-Update, das war jetzt schon noch mal relativ spaßig. Jetzt konnte man halt Kürbisse anbauen zum Beispiel, um neue DIYs zu machen. Und aber eigentlich mein persönliches Highlight, ähm, es gab nochmal neue Kleidungsoptionen dadurch, also farbige Kontaktlinsen, andere Hauttöne, das fand ich ganz cool. Ähm, und dann eben das Halloween-Event an sich, das war auch ziemlich nice. Ähm, da musste man sich dann halt ein Kostüm anziehen, das dann die Bewohner auch erkannt haben. Mein erstes Kostüm wurde leider nicht als Kostüm anerkannt, ich habe mir nämlich einen Zaubererumhang und einen zauberer Hut aufgesetzt.
1: Das wurde auch von mir nicht als Kostüm erkannt. <lacht>
0: das war nicht gruselig genug? Ja, ich Nein. sah halt aus wie äh, hier der kleine Zauberlehrling, Merlins es ist, Lehrling. sah
1: sahst wie Phil Dumpy in
0: awesome Land. <lacht> das stimmt schon. Naja, also mir gefiel's, aber allen anderen leider nicht. Ähm, genau, aber dann kam eben ein spezieller Charakter auf die Insel und äh, man musste dann seinen Bewohnern Süßigkeiten geben, sonst haben sie einen äh, irgendwie anders angemalt und angekleidet. Und man konnte dann bei Jakob, dem Halloween-Prinz, äh, konnte man Sachen eintauschen, äh, musste man ihm Süßigkeiten und Lollis geben und dann hat er eben äh, ein Kostüm zurückgegeben, das aussah wie er selbst. Er ist halt so Jack-O-Lantern-mäßig angezogen. Und wenn man dann die Bewohner angesprochen hat, dachten sie eben immer im ersten Moment, oh nein, du bist Jakob, der Halloween-Prinz, so oh Gott, ich habe Angst vor dir, hier nimm eine Süßigkeit. Und dann haben sie mal erkannt, dass das eben nur Helen war. Äh, und das war ziemlich süß gemacht, ehrlich gesagt. Und ich habe dann auch noch äh, eine Freundin mal wieder besucht auf ihrer Insel. Und ja, das ist eigentlich schon noch so das Highlight bei Animal Crossing, dass man eben Voice Chat benutzen kann, dann über die App. Gut, das ist extrem umständlich, aber naja. Ähm, aber eben sich die Insel von jemandem anzugucken, der einfach super viel Zeit investiert hat und sich ganz viel Mühe gegeben hat, im Gegensatz zu mir. Naja. Äh, und ansonsten freue ich mich sehr auf... Äh, ja, Weihnachten in Animal Crossing tatsächlich und generell Dezember, ähm, wenn eben Schnee liegt. Jetzt gerade ist alles so herbstlich und Pilze sind jetzt äh, seit gestern verfügbar. Äh, aber irgendwie so, ja, Animal Crossing im Schnee, das waren immer so die schönsten Monate für mich, weil, ja klar, man saß dann zu Hause sowieso relativ viel. Es war immer dunkel. Du konntest einen Schneemann bauen in Animal Crossing und so. Das war immer ziemlich cool. Da bin ich gespannt, wie das jetzt äh, in diesem Spiel ist.
1: Das wäre bestimmt schön, wenn du Animal Crossing spielst mit einer Katze auf dem Schoß. Ja die sich dann von dir grauen lassen will. Das wird toll. Ja, es wird schön im zweiten Lockdown.
0: Es ist, was es ist. Ja. Wenigstens wohnen wir jetzt in einer noch schöneren, noch größeren Wohnung mit einer Katze.
1: Was ich im Lockdown machen werde, ist B.O.W. Shadowlands spielen. Hast mhm. du das Meme gesehen? Tell mit, me. Mit, mit dem Hulk. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin da ein bisschen, ein bisschen emotional.
0: Erzähl doch mal, warum haben sie das Update verschoben? Ja,
1: also erst Because of Corona mhm. ist halt äh, man merkt halt auch deutlich, man hat schon vorher gemerkt, vor, vor Corona, okay, äh, BYU ist halt ein äh, Live-Game und kriegt ja immer Updates laufend mhm. und dann merkt man halt schon so unterschwellig, okay, die sind teilweise schon hart im Zeitplan. ja Machen da viel im Hintergrund, ist immer undurchsichtig, aber man merkt schon so, okay, die hängen aber manche Sachen hinterher. Und dann kam halt eben äh, die Pandemie und dann äh, müssen die halt das Addon rauspressen, weil Activision steht dahinter. Mhm. Das muss raus, das muss äh, den Erwartungen gerecht werden. Und dann habe ich wir wirklich auf dem letzten Drücker, kam irgendwann die Nachricht so, ja Leute, wir verschieben das auf umstimmte Zeit. Ja. Und wirklich alle, ganze Community, yes, <lacht> danke. Es wird besser. Es wird besser, weil, äh, Blizzard macht das so, die haben zum einen einen Public Test Server, mhm. wo man, äh, quasi die nächsten Content Patch schon mal ausprobieren kann und den dann so frei beta testet. Ja. Und dann gibt es noch einen Beta-Test vom, vom Addon an sich. Also, man konnte quasi den Vorpatch zu Shadowlands schon so äh, öffentlich anspielen. Mhm. Und die Beta gibt es halt eben halt nur halt in, privat über Beta-Keys. Und da merkt man schon, okay, das, das Buggy vorne und, hinten, äh, vorne und hinten, da läuft gar nichts. Das ist Schritt 1. So, Schritt 2. Blizzard hat irgendwie äh, einen krassen Fetisch äh, für Systeme. Mhm, Sie, Sie, was heißt das? <lacht> Also sie, äh, sie wollen es nicht wie beim typischen Rollenspiel, dass du äh, lootest, levelst mhm. und dann eben krass Ausrüstung mit besseren Zahlen kriegst und dann machst du mehr Schaden. Ja. So, das ist halt das typische Prinzip eines jeden APTs. Was sie aber dahinter wollen ist, dass du eben so zweite Progressionssysteme hast, dass du jetzt meinetwegen, wie es jetzt im letzten Eltern war, du kriegst eine Halskette, die kannst du nebenbei leveln mhm. und diese Halskette kriegt nochmal extra Kräfte, du dir eben halt freispielen kannst. Und damit äh, hast du halt verschiedene Synergien innerhalb deines Charakters.
0: Also du levelst nicht deinen Charakter, sondern deine Ausrüstung?
1: Also ja, Teile deiner Ausrüstung. Teile. Okay. Das, das, okay. das ist sehr wichtig.
0: <lacht> Musst du immer aussuchen, welchen Teil deiner Ausrüstung du ja. levelst? Also, life, okay, ja, okay, jetzt.
1: also jetzt bestes Beispiel für, für wie man wie man dieses Spiel nicht gestaltet, das letztes Addon, Battle for Azeroth. Ja. Du hast äh, deine Halskette. Das Ja. Das ist das Heart, Heart of Azeroth. Ja. Das kann leveln. Mhm. Äh, das, äh, dafür kannst du Punkte grinden und das levelt. Hm. Das wird das Item progressiv immer besser. Dazu kannst du dir. Bleib bei mir. Das ja. We're not even started. Nein, <lacht> ich will das nicht. So, dann muss man dazu. Also historisch gesehen gibt es im WoW immer halt äh, Rüstungen, die haben verschiedene Setboni. Hm. Also du gehst in Raid rein und du hast eine Raid, diese Ausrüstung. Und die erfüllt am Ende halt einen Bonus, dass du, wenn du drei von diesen neun Teilen trägst, kannst du schneller zaubern. Ja. So jetzt ganz stumpf gesagt. Mhm. Die haben sich dann mal gesagt, irgendwann so, ja, das, ach, das mit einer Rüstung, das ist halt eben mal so, du bist dann gezwungen, diese Rüstung zu tragen. Ja. Du hast dann keine Varianz, was anderes zu tun. Deshalb kam auf die Idee, wir machen diese Azerit-Rüstung. Das hängt mit diesem Herz von Azeroth zusammen. Ja. Je du das Herz von Azeroth levelst, desto mehr kannst du dir Skills auf deine Azerid-Rüstung freischalten. Das heißt, die Rüstung, die du farmst, hat verschiedene Skills. Okay. Das, damit, die kannst du dir jeweils aussuchen. Das sind so drei Kreise. Ja. In dem kannst du dir freischalten. Du hast dann auf drei Ausrüstungen drei verschiedene Kreise und damit kannst du dir halt quasi so deinen dein Set-Bonus zusammenbauen.
0: Kannst du mir dazu bitte eine PowerPoint erstellen? Ich verstehe das so nicht. Wir, wir sind wirklich wir nicht am wir oh Anfang. So. <lacht>
1: Das gilt aber für, ich glaube, wie viel? Es gibt acht oder neun Klassen. Acht oder neun Klassen mit jeweils drei Spezialisierungen. Das heißt, du, oh hast, du musst es auf paar und 30 Spezialisierungen übertragen und balancen. Geil.
0: So. Und das musst du als Spieler machen oder das müssen die das müssen, das in müssen der Entwicklung die, machen? Das machen die Entwickler, also die versuchen, ja. versuchen es zu balancen. Ja. So. Und bei Blizzard,
1: logischerweise, wenn man sagen, okay, wir haben jetzt dieses System. Ach, wir, wir müssen eigentlich noch rumschrauben und es ein bisschen besser machen, dass es für alle Spieler besser ist. Lösung von Blizzard. Wir machen noch ein System drauf. <lacht> genau. Dann gab es nämlich den nächsten Content-Patch. Dazu Azerit-Essenzen. Du konntest dann quasi neben diesen ganzen Boni, die du auf deine Rüstung hast, noch extra Boni auf deine... Ach, ich habe gar nicht das Schlimmste verraten. Oh ich habe dir gar nicht das Schlimmste verraten zu den ganzen Boni. Oh die sind alle random. Nein! ist alles random. Du kann, krieg, kannst meinen in Raiden eine ne Brust kriegen. Ja. ja Für dich die geilsten Werte. Die, super cool. Ja. Aber scheiße also Riesboden, die kannst du wegschmeißen. Komplett. Ich habe die
0: Spiel noch nie gespielt und ich hasse es.
1: Ja. Ja, cool. Genau. So. Und mhm. jetzt an, äh, oben drauf auf diesen Arzerythrus, hast du diese Sensen. Bei den Sensen, die, die fand ich eigentlich ganz cool, weil du konntest dir die eben so erfahren, dass du also, die hast du nicht random gegrindet, sondern mm -hmm. du konntest die erfahren. Also ja. deswegen spielst du und so viel PvP, dann kriegst du halt eben diesen diesen Bonus. Das war cool. Mm -hmm. So. Dann, gerade letzte Content-Patch, und dann hat man diese beiden Systeme schon gehabt, die schon überall, durch uh, all over the place waren. Mm. Was macht man? Man macht noch ein drittes System drauf. Ja. Ich will nicht. <lacht> man, man, man bekam einen Umhang. Ja. Der, ähm, Ah, oh, wie setzt man da an? Das ist, das ist sogar schwer zu erklären. Überhaupt, um, um es zu begreifen. <lacht> das System ist Corruptions. Und ja. zwar konnte deine Ausrüstung korrumpiert werden. Ist das was Gutes, oder was Schlechtes? Beides. Das oh. Blizzard hat, hat geiles Systeme. Also. Du konntest ein set boni kriegen, ist meinetwegen äh, du machst 12% mehr Schaden.
0: Mhm.
1: So. Äh, diese diese Boni gibt ja aber Korruption. Durch diesen Korruption kriegst du Mali. Also, du ja. du, wenn du es random mal läufst oder auf einmal Schaden reinkommt und und und. Mhm. Das konntest du wieder ausgleichen mit einem Umhang. Mhm. Der Umhang macht diese Corruption wieder weg. Und äh, während, während des Zyklus, <lacht> <lacht> während des Content-Zyklus, konntest du halt diesen Umhang äh, upgraden, Der mhm. konnte die, diese Mali halt besser äh, wieder negieren. Und du konntest mehr Corruptions aufsammeln. Cool. So. Und diese drei Systeme musst du innerhalb dieser paar und 30 Spezialisierungen draufpressen und alles balancen. Uh, das,
0: das kann nicht gut nicht. gegangen sein.
1: Nö. Das Beste an der rüstung ist sowieso, äh, du hast halt diese Boni und ja. halt Kreise, da sind halt pro Kreis immer so vier Skills, meinetwegen. Und äh, du konntest dir nicht frei, du konntest dir nicht frei zurücksetzen. Das kostet Gold. Viel Gold. Ich habe
0: so. noch, noch eine wichtige Frage. Also hat man jetzt diese Rüstung, alle haben immer diese Rüstung jetzt an? Oder ist das was Optionales und du kannst immer noch geile andere Rüstungen finden? Nee, oder also, du, also du... Ist du, das nur so, es heißt einfach nur so, da, alle Rüstungen sind das jetzt so?
1: Ja, also es, alle Rüstungen hatten das gehabt. Okay, alles klar. Also, also ja, schade. Nur, also nur, nur drei Teile der Rüstung. Das war halt blöd, wenn du ja. nicht hattest. Egal. So, jetzt kommen wir zu Shadowlands. Ankündigung kam... Und es hieß mal so, ja, wir machen kein, kein Grind für irgendwelche Acerid-Scheiße oder so, blablabla. Das wird mhm. alles cool. Aber wir haben dieses eine coole Feature, nennt sich äh, pakte also Covenants. Ja. Und die sind halt so, könnte ich aussuchen, das sind Kyrian, äh, Ventir, nightfey und Necrolords. Mhm. Das war eben in, in diesen <lacht> Necrolords. Necrolords. Ja, das sind auch so ein die Edge Lords. Ja. Dass du äh, quasi in, in den Jenseits dich einen der vier pakte anschließen kannst. Ja.
0: Oh, stimmt, den Storytrailer erinnere ich irgendwie vage. Alles sind tot.
1: Man sagt, okay, es ist, ist ein cooles Feature. Ich kann halt meinen Charakter den einen, einen Pak anschließen und äh, kriegt halt dem, dementsprechend eine coole Rüstung. Mhm. So. That's where we starting. Man bekommt ähm, pro Covenant bekommt man zwei Fähigkeiten. Ja. Eine Fähigkeit, die irgendwas macht und eine Fähigkeit, die äh, irgendwie Bewegung dazu bringt, die ich teleportieren kann oder schneller schnell läuft. Ja. So. Diese Fähigkeiten unterscheiden sich aber zu den jeweiligen Klassen. Das heißt, du kriegst, du kriegst als Klasse kann vier. Nee, du kriegst als Klasse. Kannst du dir zweimal vier Fähigkeiten aussuchen. Das gilt aber auf acht Klassen.
0: Mhm.
1: So, das sind. Rechnen, ganz schön viele, ganz schön viele. <lacht> das musst du balancen. Dann gibt's dazu conduits. Das conduits-System ist quasi so ein, so ein zweiter Talent-Tree, den, den du da hast. Also du äh, holst dir dann in deinem Pakt hier was so ein ja so, so ein zweites Skill-Tree da, dazu und den musst du halt eben kannst dir aufleveln. Also kannst dir auch wieder so verschiedene Skills reinholen, wie du machst 2% Prozent mehr Crit-Chance und bla bla blub. So. Ja. Von diesen Bäumen hast du drei. Ja. Pro Pakt.
0: Nein. Diese sind wieder
1: gemünzt auf die Spezialisierung, die deine Klasse hat, also auch wieder mal 36. So. Und das Coole war in der ersten Iteration, war dieses Condon-System hatte, ähm, ein, war, war time-gated. Das heißt, wenn du dir jetzt im, äh, im Radio irgendwelche coolen Sachen verdienst, kannst du Könntest du theoretisch gesehen da einsetzen und ausprobieren? Nein, 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 nein. Erst nächste Woche. Ja. Nein. <lacht> ja. Und das hat zum Beispiel das Problem, wenn ich jetzt meinetwegen ich spiele einen Paladin und ich bin Paladin-Heiler. Mm. Und auf einmal sagt zum Raid so, oh, shit, wir brauchen jemanden, der tankt. Mm. Kannst du nicht einfach so switchen. Musst du halt eine Woche warten, bis du was kannst. Alle haben sich beschwert, was macht Blizzard, anstatt einfach zu sagen so, ja, so ist es uns egal. Mm. Die machen auch ein neues System.
0: Oh, ich möchte jetzt hier, <lacht> hier abbrechen, bitte. Ich will mir nicht noch mehr VOW-Kram anhören. Wir, wir sind nee, nee wir, sind wir sind jetzt durch. Du, du hast die
1: Büchse aufgemacht. So. Ich kann mich nicht <lacht> erinnern, danach gefragt zu haben. Anstatt, dass man eben sagt, so, ja, wechselt das durch. Nein, nein. Man bekommt pro Tag äh, eine, eine, eine. eine. Coin oder eine Währung, mit der mm -hmm. man immer ein, eine Sache austauschen kann, diesen Tree. Mhm. Mm Warum auch immer? Das ist okay. Blizzards Blizzard diese,
0: diese Währung kann man wieder farmen irgendwo oder? Ne, die kriegen wir einfach einmal pro Tag. Okay, also du kannst einfach einmal pro Tag wechseln. Ja. Okay, na gut. Das, das ja, ist, weiß auch nicht.
1: Ja, genau, weiß auch nicht. So.
0: <lacht> Und daneben
1: gibt es, warum auch immer, äh, legendäre Effekte für deine Rüstung. Ja. Ja, genau. Das sind 40 pro Klasse.
0: Wie viele Klassen gibt es nochmal? Ja. Acht? Ja,
1: das musst du wiederum balancen. Oh Gott. So. Die armen Entwickler. Das <lacht> ja. macht doch keinen
0: Spaß, oder? Ja, das
1: macht niemand Spaß. <lacht> <lacht> die Entwickler wollen das nicht. Die Spieler wollen das nicht. <lacht> niemand will das. Aber trotzdem hat man das. Geil. Okay. Das ist, das ist so bescheuert. Und wirklich, wenn du, wenn du das ansiehst, denkst du so: Warum?
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja. Oh Mann. Und. Deshalb wurde das Spiel verschoben. Ja, aber ich verstehe. Um Frage zu, zu, zu kommen. Ich verstehe. Er da dachte sich so gut, ähm, verschiebt man das irgendwie halt auf Mitte Dezember oder so. Keine mm. Ahnung. Jetzt kommt es halt Ende noch November raus. Ist, ist okay, haben wir sie haben abgefunden. Wenn ja. es wirklich abfuckt, sind, halt eben dann die. Die, die Entwickler. <lacht> ja, sowieso die Entwickler, aber jetzt auch ähm, die Leute, die daraus äh, E-Sport machen, quasi. Ja gibt halt zu jedem Raid hier, das rauskommt, also halt immer pro patch hast du einen Raid, das ist eine ganz große Instanz. Ja. Und da gibt es mal so halt so ein World First Race, äh, wo halt eben Gilden ja, darum ein Wettrennen machen, wer halt zuerst die, den Endboss besiegt. Mm. Und das sind halt eben halt so wirklich Rennen, die gehen über zwei Wochen teilweise, wo der halt ja. wirklich 60 Stunden am Tag diesen Raid machen. I. Ja. Das ist super. Mm. Äh, jedenfalls ist halt jetzt das Blöde, dass, ähm, dieser Raid kommt jetzt halt äh, um, ich glaube, am 14. Dezember raus, sodass halt das äh, Wettrennen wahrscheinlich um die Feiertage stattfinden wird. Das mag niemand. Aber ja, ja, gut. It is what it is.
0: Tja, okay, ich möchte jetzt gerne drei Wochen nicht mehr über WoW reden. Ja? Ich, äh, du, du, du wolltest darüber reden. Du hast, du hast die Büchse aufgemacht. Ja, ich, ich, äh, ich, ich bereue. Ich habe gerade die ganze Zeit nur noch so dieses Meme vor Augen gehabt, wo äh, die eine Frau äh, so mit der Decke bis zum Kinn ja. auf dem Bett liegt und die andere <lacht> ganz detailliert was erklärt. Und ja, rate, rate wer wer ist. Ja. <lacht> Nein, ich, ich bin froh, dass du dein, deine Leidenschaft so mit äh, uns allen geteilt hast. Ich habe nicht mal angefangen. Ich weiß. Sachen, die mich stören. Ich weiß. Aber was hast du warum sonst noch gemacht? Warum
1: überarbeitet man den Schamanen? Macht daraus den so cool. Der spielt sich wirklich richtig geil gerade. Aber
0: bald nicht mehr. Ach,
1: ach, nein, natürlich bald nicht mehr.
0: <lacht> oh. Hast du sonst noch irgendwie was Schönes nein. erlebt, gesehen? Ein tolles Video online oder so? Nein. Du möchtest nicht mehr mit der ich, Klasse ich, reden? Ich bin, ich, bin, ich bin eine Rage. Okay ähm, dann so zum Abschluss kann ich nur sagen, ja, ich habe mir gerade Truth Seekers reingezogen, ähm, am Freitag wurde mir das plötzlich reingespürt und ich nur so, oh mein Gott, denn es ist eine Serie von Nick Frost und Simon Peck, die ja sich für die Cornetto-Trilogie verantwortlich zeichnen und die Cornetto-Trilogie finde ich besonders toll, vor allem Hot Fuzz, ähm, trifft eben genau mein Humor, ähm, und ja, bei Seekers erst meinte ich, ja, muss das ja unbedingt mit mir gucken, weil das ist ja Horror und gruselig, denn es geht um einen Überraschung. paranormalen investi äh, Investigatoren äh, und Verschwörungen und äh, ja, aber vor allem Paranormales und Geisterjagd und so und der Trailer sah auch irgendwie ein bisschen gruselig aus, aber ich war dann positiv überrascht, denn erstens, diese Folgen sind nur 25 Minuten lang, perfekt für meine unangenehme, was bin ich nochmal, Gen Z? Zuma. Super. Ja, für meine blöde Summa-Aufmerksamkeitsspanne. Äh, 40 Minuten sind sehr hart für mich. Ähm, deshalb, das war schon mal gut. Und es hat mich tatsächlich... Ja, es hat mich tatsächlich eher an sowas wie Doctor Who erinnert. Ähm, auch so vom Gruselfaktor her und so. Weil das immer so, ja, war schon irgendwie so ein bisschen düster teilweise. Ähm, aber ja, hat er immer alles noch so ein gutes Ende und Monster-of-the-Week-Vibe eher. Und ja, das war sehr unterhaltsam. Acht Folgen, 25 Minuten. Ähm, ganz lustig, teilweise auch und ja, sehr charmant, kann ich empfehlen. Cool. Yes. So,
1: ich glaube, wir sind. Oh, wir haben die Stunde geknackt.
0: Oh, damn, ja, ich muss in zwölf Minuten wieder im Meeting sein.
1: Ach, stimmt, du hast ja doch noch was vor. Ich habe ja. auch noch ein Meeting mit äh, einer gewissen Wie schwarzen du? kleinen Kuschelkatze. Die.
0: Morgana ohne Zahn.
1: Die sich bedürftig zeigt.
0: Ja, ich denke auch.
1: Wer weiß, was sie gerade angestellt hat? Ich hoffe, sie hat äh, groß gemacht. Also das
0: sagt man noch nicht.
1: Sie hat geschissen. Oh nein.
0: Ja, ähm. Ich weiß, sie ist eine Lady. Eben, ich wollte gerade sagen, ihre Würde. Prin Prinzessin Monanoke. Ja. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr habt nicht in der Zwischenzeit alle die abonniert und habt diesen Podcast vielleicht tatsächlich äh, gesehen und auch gehört, im besten Fall. Ähm vielleicht, äh, mögt ihr uns ja auch schon mal sagen, was eure Spiele des Jahres waren, ähm, denn ich schätze mal, das wird eventuell unsere nächste Folge, vielleicht auch unsere übernächste, aber so oder so, wir würden uns äh, natürlich auch über Input von euch freuen, ähm, dass wir uns diese Spiele vielleicht nochmal angucken oder ein besonderes Augenmerk zumindest auf sie richten. Ja. Und ja.
1: Wenn ihr mehr WoW-Content im Podcast haben wollt, immer her damit.
0: Mhm. Naja, da ich den Instagram-Kanal verwalte, werden diese Infos nicht ja, bei dir ankommen.
1: Das sind dann die, das sind die Perlen, die gefunden werden. Klar, klar. Man, 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 muss, man muss lieb tauchen.
0: <lacht> ich will nie wieder was hören von mir. Das war traumatisch gerade. Du wolltest es so. Das stimmt. Ich habe ich hab dich nach deinen Interessen gefragt. Ja. Tja, gut. In diesem Sinne... Habt eine schöne Woche, einen schönen Tag. Ja, ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund. Ähm, spielt ein paar Videospiele im nächsten Monat. Und äh, bleibt möglichst daheim. Jo.